0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Mit Ivy Naughty. Hi, schön, dass ihr am Start seid. Einmal Italien, Spanien und Frankreich in einem Urlaub alles mitnehmen, per Zug. Mit einem Interrail-Ticket, also diesem Ticket, das man für einen bestimmten Zeitraum kauft und dann kann man damit mit dem Zug durch viele europäische Länder fahren, da geht das. Luna und Natalie waren zusammen durch Österreich und Italien unterwegs und sie haben uns davon erzählt. Vorher habe ich mit Sarina gesprochen. Sarina ist 18 und nach ihrem Abschluss mit dem Zug los. Mehrere Wochen allein durch Südeuropa. Gerade ist sie wieder zu Hause angekommen und hat ihre Reiseerfahrungen ganz frisch mit uns geteilt. Hi Sarina. Hallo, freut mich. Dieses klassische Bild von Interrail, also Leute schleppen sich mit einem riesen Rucksack und noch so ein paar Tüten ab, haben dann irgendwelche Sandalen an und zelten. War das bei dir auch so oder wie sah deine Reiseequipment aus?
1: Also bei mir war das ziemlich anders. Ich bin mit einem Koffer reisen gegangen. Das heißt, ich hatte kein Backpack mit mir, weil ich dachte einfach, ich brauche diesen Komfort. Und ich bin auch zum Beispiel mit hohen Schuhen reisen gegangen. Und gegen Ende der Reise hatte ich dann auch noch irgendwie fünf Taschen mit mir, weil ich so oft shoppen war auf der Reise. Also nicht gerade dem Standard Interrail. Mhm. Und bist du da
0: auf andere gestoßen, die auch so ein bisschen Glamperail, sag ich mal, gemacht haben? Oder warst du da schon eher alleine und man hat dir erstmal gar nicht angesehen, dass du Interrail machst?
1: Also viele dachten, ich studiere dort, als ich in der Stadt war. Und dass ich einfach... Mhm. Cool. Studium dort mache oder so. Und am Ende in Pisa habe ich dann eine aus Schottland getroffen, die hatte sogar noch einen größeren Koffer als ich und wir waren so ah, wir werden wahrscheinlich nie wieder jemanden treffen, der auch so ist.
0: Also du wurdest gleich als Local wahrgenommen. Ja, genau, genau.
1: Cool, sag mal die Stationen, die du gemacht hast. Also ich habe in Lyon angefangen, dann bin ich an die Côte d'Azur gegangen, habe dort verschiedene Städte an der Côte d'Azur angeschaut. Also Südfrankreich erstmal? Genau, dann bin ich nach Toulouse gefahren, meine Lieblingsstadt in Frankreich, mhm. dann ähm, nach Bordeaux. Und dann hat eigentlich auch schon so wieder das nicht klassische Interrail angefangen. Dann habe ich mir einen Flug gebucht nach Madrid. Mhm. Dann bin ich in Madrid gewesen, bin dort ein bisschen in diesen Städten in Nordspanien gewesen. Dann bin ich nach Südspanien gegangen, Cordoba, Sevilla, Malaga, Calis, diese ganzen Städte. Und dann bin ich nach Italien geflogen. Dann war ich in Bologna, in Florenz, Pisa, Cinque Terre und dann am Schluss war ich dann noch in Mailand, genau.
0: Wow, das klingt nach ziemlich <lacht> großem Großstadthopping. Also du warst zwei Monate unterwegs, oder?
1: Nicht ganz. Ich habe das Zwei-Monate-Ticket. Also ich wäre eigentlich länger in Andalusien geblieben, aber da war es teilweise 48 Grad. Also in Südspanien, ne? Ja, genau. Und dann habe ich das halt ein bisschen verkürzt und bin dann früher nach Italien gegangen. Aber das ist ja das Coole an Interrail, dass man halt diese Freiheiten hat. Mhm.
0: Ja. Wie sah denn und, so dein Ablauf aus? Also wie lange warst also, du zum Beispiel in den Städten?
1: Also am Anfang war ich immer so drei Tage irgendwo. Dann in Madrid war ich für fast eine Woche, weil ich krank wurde. Dann konnte ich da halt ein bisschen verlängern und habe mich da einfach ausgeruht. Und dann war ich in Spanien immer so drei, vier Tage in den Städten. Und in Italien habe ich dann so ein bisschen das anstrengendere Interrail gemacht und habe so all ein, zwei Tage meine Destination geändert, ja. Hm.
0: Und war das auch mal stressig, in den ganzen Großstädten und so viel unterwegs zu sein oder würdest du sagen, war optimal?
1: Also es war teilweise stressig, wenn zum Beispiel das Hostel ein bisschen außerhalb war. Dann musste ich halt mit meinem Koffer durch die ganze Stadt laufen und teilweise war es auch ein bisschen anstrengend, was so die öffentlichen Verkehrsmittel angeht, weil teilweise sind die halt einfach nicht so gut, fallen aus, dann muss man eine andere Alternative finden, Uber, ja, solche Dinge halt. Du hast eben die Städte so ausgesprochen...
0: Eigentlich jede Stadt, als würdest du in jedem
1: Land auch die Sprache sprechen. Ist das so? Ja, das ist so, ja. Wie
0: hat dir das geholfen? Weil das ist ja jetzt auch nicht üblich, dass man Französisch, Spanisch, Italienisch alles drauf hat.
1: Also mir hat das sehr geholfen. Das habe ich wirklich sehr gemerkt auf dieser Reise. Und ähm, vor allem in kleineren Städten, zum Beispiel in Südspanien, in Córdoba, da also die Leute sprechen kein Englisch, also das ist wirklich unmöglich und es hilft einem einfach auch so nach Richtungen zu fragen. Also ich habe oft Leute gefragt, ja wo ich jetzt hin muss, wenn ich nach, keine Ahnung, Sevilla fahren will oder so und dann konnten die mir halt immer auf Spanisch erklären, wo ich hin möchte und ähm, ja in Italien genau das gleiche und in Frankreich haben die auch gedacht, dass ich dort leben würde und haben mich dann halt sehr herzlich aufgenommen. Mhm. <lacht> ja.
0: Inwiefern konntest du denn so auch mehr in die Kultur eindringen,
1: dadurch, dass du die Menschen direkt verstanden hast? Also ich finde, ich konnte dadurch sehr viele Freundschaften auch schließen und zum Beispiel in Spanien, da habe ich eine Frau an einem Essensstand gefragt, was das für Tapas sind, die sie da verkauft und dann sind wir halt ein bisschen ins Gespräch gekommen und dann hat sie mir erklärt, was das alles ist und sie hat mir dann gratis angeboten, das alles zu probieren, weil sie so beeindruckt war von meinem Spanisch und das fand ich einfach mega toll, dass man so Leuten und auch der Kultur näher kommen kann. Und wie war das für dich alleine unterwegs zu sein? Ja, ich bin alleine gegangen, aber ich würde das auch jedem empfehlen, weil man dann einfach wirklich machen kann, was man will. Also man muss nicht irgendwie schauen, ja, eine Freundin will das und das morgen machen. Man kann einfach machen, was man will. Ich habe aber auch dank TikTok, habe mir dann auch viele geschrieben, die alleine Interrail gemacht haben, dass sie gerade am gleichen Ort sind und da konnte man einfach sehr coole Freundschaften schließen und Leute kennenlernen und man war eigentlich nicht wirklich alleine. Was hat dir denn am besten gefallen auf der Reise? Also ich würde sagen, ich habe einfach unglaublich viel von dieser Reise mitgenommen. Es hat mir gezeigt, wie unglaublich freundlich viele Menschen in Südeuropa sind, Italien, Spanien vor allem. In Frankreich eher weniger, da wurde ich öfters angemacht, auch von älteren Männern. Außerdem dadurch, dass ich alleine gegangen bin und keinen festen Reisebuddy hatte, hatte ich unglaublich viel Zeit mit mir selbst, was teilweise schwierig sein kann. Aber ich finde, man lernt sich selbst dadurch besser kennen. Und Alleinreisen hat mich einfach unglaublich aus meinem Komfort gebracht, auch wenn ich mit Koffer und ein paar High darin unterwegs war, habe ich in Hostels geschlafen und das war anfangs komisch und ungewohnt, aber am Schluss war das mein neuer Komfort und ja, das ist einfach, würde ich sagen, mein Highlight, die Reise an sich, ja.
0: Und was war irgendwie gar nicht so cool? Also du hast schon angesprochen, Männer haben dich als Alleinreisende Frau in Frankreich oft angemacht.
1: Ja, das ist so, wenn man alleine reist, vor allem als ich in Frankreich war, war ich halt noch blond. Ich habe dann meine Haare gefärbt in Madrid ähm, und da wurde es dann schon irgendwie anders, was mega komisch ist. Aber als blonde Frau ähm, wird man halt einfach die ganze Zeit angeschaut und das war teilweise einfach wirklich unangenehm. Und ich war dann auch in Marseille, das ist ja auch eine eher kriminellere Stadt, sagt man ja. Da habe ich mich dann auch nicht getraut, abends rauszugehen. Und ich denke, wenn ich da noch mit einer Freundin gewesen wäre, dann hätte ich da halt mehr von dem Nachtleben mitbekommen, sage ich jetzt mal. Hm. Also man musste sich teilweise einschränken, weil man halt alleine unterwegs war. Ja. Hm. Und wie bist du dann auf Intrail gekommen? Also ich wollte anfangs im Sommer nach Mexiko gehen und ähm, dort das Land bereisen. Aber dann wurde mir auf TikTok dieser 50%-Rabattcode vorgeschlagen für ein Interrail-Ticket, was ich zuvor noch nie gehört hatte. Und ich habe mir dann sehr spontan ein Ticket geholt und habe das Ganze auch nicht so geplant gehabt. Ich bin dann halt immer einfach dorthin gefahren, worauf ich halt Lust hatte. Und ja, klar, man kann Australien, Mexiko, das sind so die klassischen Backpacking-Länder, Länder weit in der Ferne. Aber ich finde es einfach ziemlich cool, innerhalb von fast zwei Monaten so viele verschiedene Städte Landschaften, Sprachen, Gerichte und Leute kennenzulernen. Das ist echt toll an Europa und an Interrail allgemein. Ja.
0: Du hast ja gesagt, du bist zwischen zwei Etappen auch geflogen. Warum? Genau.
1: Ich weiß, das ist jetzt nicht das umweltfreundlichste, aber teilweise waren halt die Flüge einfach günstiger als die Sitzplatzreservierungen. Weil bei Interrail, zum Beispiel in Spanien, muss man für jeden Zug eine Sitzplatzreservierung haben. Und wenn man halt über die Grenze geht, also von Bordeaux nach Madrid, wäre das, glaube ich, 55 Euro gewesen, wenn ich für mich die nicht Reservierung. täusche. Ja, für viel. die Sitzplatzreservierung. Und man wäre dann halt so 13, 14 Stunden unterwegs gewesen. Und der Flug, der war halt, glaube ich, 35 Euro und halt 50 Minuten. Und da dachte ich mir, ja, fliege ich halt, ja.
0: Und hast du so ein bisschen auch gedacht, oh, das ist jetzt ein bisschen blöd für meinen Fußabdruck hier bei Interrail? Oder dachtest du, ach, die Zeit, <lacht> ich brauche die jetzt einfach?
1: Ja, also klar, das haben mir ja dann auch ein paar gesagt, so ja, du hast ja das Ticket, aber dann habe ich mir dann halt auch so gedacht, ja, ich fahre sonst die ganze Zeit mit dem Zug und wenn ich das jetzt zweimal mache, ist nicht so schlimm, ja.
0: Wie geht's dir denn jetzt danach? Hast du so Sehnsucht aufs wieder
1: losfahren? Also ich muss sagen, dass ich im Zug saß von Mailand nach Zürich, also nach Hause. Da war ich schon so, oh Gott, nein, ich möchte wieder weg. Man merkt einfach, dass die Leute hier viel unfreundlicher sind und das ist mir gerade direkt schon wieder aufgefallen im Zug. Aber als ich jetzt so mich wieder mit meinen Freundinnen getroffen habe und alle wieder gesehen habe, da ist man schon auch gerne da, ja. Und, würdest du nochmal los? Ja, also ich mache ja ein ganzes Zwischenjahr. Also ich reise sozusagen das ganze Jahr, so habe ich vor. Ich würde nicht mehr Interrail machen, das habe ich gesehen, würde ich sagen, aber einfach weiter über Länder entdecken, Städte, Kulturen, genau.
0: Sarina hat uns von ihrer besonderen Interrail-Reise nach dem Abschluss erzählt. Danke, dass du das mit uns geteilt hast.
1: Sehr gerne, hat mich gefreut.
0: Deutschlandfunk Nova Sarina hatte auf ihrer wochenlangen Reise einen riesen Koffer dabei und am Ende immer mehr Tüten, weil sie unterwegs so viel geshoppt hat. Andere sind lieber mit einem 60 Liter Rucksack unterwegs und meine beste Freundin hatte letztens nur eine Handtasche dabei, als einziges Gepäckstück für mehrere Tage. Ich meine, was man dabei hat, muss man halt auch schleppen. Richtig packen ist der Key. Aber wie? Wie macht ihr das mit dem Packen? Habt ihr eine besondere Routine? Reist ihr eher wie Sarina und ich muss zugeben wie ich mit eher zu viel Gepäck und schleppt euch dann richtig ab? Oder schafft ihr es euch zu begrenzen und habt dann halt weniger dabei? Schreibt uns gerne mal, wie ihr das macht. Per WhatsApp oder Sprachnachricht erreicht ihr uns. 0160 913 60852 ist die Nummer. Wir freuen uns über eure Packgeschichten. Deutschlandfunk Nova. Luna und Nathalie hat das viele Gepäck zwischendurch auch mal genervt, als sie gerade zusammen mit dem Zug durch Österreich und Italien gereist sind. Mit dem Zug durch Europa klingt eigentlich nach tollen Landschaften, die am Fenster vorbei vorbeirauschen und sehr viel Abenteuer. Wie es für Luna und Nathalie wirklich war, haben sie bei uns erzählt. Hi. Hallo. Und eure Route war Wien, Graz, Venedig, Ancona, Neapel, Gardasee. Wo war es am schönsten und warum? Wir waren
2: zwischendurch äh, noch in Rom. Also in Rom wart ihr auch
0: noch? Wow, also Österreich und Italien habt ihr
2: durchquert. Genau, einmal ja. alles mitgenommen, was irgendwie möglich war. Und, wo war es am schönsten? Oh, gute Frage. Es gab natürlich viele Highlights. Eins war natürlich auf jeden Fall der Vulkan, also der Besuch in Neapel. Pompeji war auch sehr, sehr interessant, aber Ancona war halt auch sehr schön. Da haben wir so ein bisschen als Pause gemacht, so ein bisschen am Meer weil es. Zwischenzeitlich schon sehr, sehr anstrengend war, von Stadt zu Stadt zu reisen. Jeden Tag einchecken, jeden Tag auschecken, dann
3: das Gepäck zum Bahnhof steppen, mit der Bahn weiterfahren. Also, wir hatten wirklich viele schöne kleine Momente, sage ich jetzt mal. Wien ähm, war auch sehr schön. Wir haben da zum Beispiel das 100 Wasserhaus gesehen. Was ich noch sagen würde, wäre, dass Limone sehr schön war. Einfach nochmal so am Ende der Reise sich so entspannt zu können und als Abschluss war das eigentlich ziemlich perfekt, würde ich sagen. Und jetzt hat Luna ja schon gesagt, es war auch viel hin und her, schleppen,
0: viel rumreisen, einchecken, ja, genau. auschecken. Ihr habt ja ziemlich viele Stopps in wenig Zeit gemacht. War die Zeit im Zug und dieses zwischendrin auch Urlaub für euch oder war es wirklich immer
3: nur, wenn ihr an den Orten wart? Das ist sehr unterschiedlich gewesen. Am Anfang waren wir noch sehr motiviert und haben das eher sportlich gesehen. <lacht> da hat auch noch alles sehr gut geklappt. Tag drei war in Graz und da haben wir halt schon nach unserer
2: Verbindung vom nächsten Tag gesucht. Der Zug sollte halt um 5.19 Uhr fahren und dann haben wir halt plötzlich gesehen, der Zug fährt gar nicht mehr. Und äh, dann mussten wir uns halt einen komplett neuen Zug raussuchen. Und für manche Züge brauchst du da Reservierungen. Und das ist halt ein bisschen schwierig, die einen Tag vorher zu bekommen. Zudem musst du die ausdrucken und da sind wir halt extra zum Bahnhof gefahren. Dann hat das mit den Reservierungen nicht geklappt, weil die irgendwie alle ausgebucht waren, die Züge. Und hm,
3: Wie war das ja, für dich, Natalie? Ja, also es war sehr spontan zum Teil, weil wir dann anstatt morgens halt erst mittags losgefahren sind. Da muss man sich vorstellen, wir haben uns davor vorgestellt, dass wir noch den halben Tag in Venedig hätten, und dann sind wir erst abends um 20.30 Uhr irgendwann im Hostel angekommen. Und dann hatten wir natürlich auch keine Lust mehr, irgendwas zu sehen. Die Fahrt an sich war auch sehr abenteuerlich. Wieso? Ähm. Wir sind mit einem sehr alten Zug gefahren. Und das ist eigentlich ganz gut, wenn man sich vorher vielleicht doch schon mal ein bisschen informiert, weil wir hatten dann zum Beispiel auch irgendwann kein Strom mehr. Und unser Akku ist zu Neige gegangen. Wir sind da wirklich ich glaube, sechs, sieben Stunden in dem Zug gewesen und es war sehr heiß. Und dann ab der Hälfte der Strecke sozusagen haben wir dann vier Stunden im Flur gesessen, weil es einfach so überfüllt war. Hm. Und war das eher so unangenehm und nervig oder konntet ihr es auch so ein
0: bisschen mit Humor nehmen, weil ihr ja so auf einer kleinen Abenteuerreise wart? Also du kannst es gar nicht anders,
3: als das mit Humor zu nehmen, sonst drehst du da irgendwie durch. Ja, ich würde mich da nur noch anschließen, also wenn man da nicht ein bisschen das versucht locker zu sehen und als kleines Abenteuer, dann muss man von vornherein sagen, dass Interrail eher dann für einen vielleicht nichts ist, weil sowas kann halt immer passieren. Hm. Und gab es auch ja. Momente, wo ihr gesagt habt, boah nee, ich
0: habe keine Lust mehr, es reicht jetzt?
2: Ja, das war zum Beispiel bei mir so in Rom, es war halt so, es war sonntags, wir standen am Gleis, Gleis 1, auf der Anzeigetafel stand Gleis 1 Ost, und natürlich haben wir gedacht, Gleis 1 Ost heißt Gleis 1. Das war aber irgendwie einen Kilometer weiter. Und dann ist der Zug ohne uns abgefahren. Um neun standen mit Gepäck da am Bahnhof. Hatten im Hotel natürlich schon ausgecheckt. Und dann mussten wir halt fünf Stunden auf den nächsten Zug warten. Sind dann abends um, ich glaube, halb zehn oder so in der Unterkunft angekommen.
3: Ja, das Problem war, dass einmal der Bahnhof in Rom sehr unübersichtlich ist. Wir sind bei der Station Termini ähm, angekommen. Und das ist sehr groß. Über eine Stunde haben wir gebraucht, um uns zurechtzufinden und zum richtigen U-Bahn zu kommen. Und dann lag unser Hotel auch noch ein bisschen außerhalb. Und wir mussten dann auch noch mal fast eine Stunde fahren. Das heißt, wir waren dann nach, nach diesem kleinen Unglück noch mal fast zwei Stunden unterwegs. Und dann haben wir unser Hotel noch gesucht. Das war dann Pech noch mal im Anschluss. Also danach hatten wir wirklich, also lagen unsere Nerven ein bisschen blank, einfach. Und wie seid ihr mit der Situation umgegangen?
2: Wir haben dann halt einfach versucht, das Beste draus zu machen. Also Wir haben dann drüber geredet, über die Gefühle. Also wir waren dann auch essen, sind dann auch mit dem Taxi in die Stadt reingefahren und haben dann gesagt, komm, wir achten jetzt drauf, dass es nicht mehr zu viel wird, keinen Stress mehr, irgendwie, das müssen wir noch sehen und das müssen wir noch sehen. Und dann hatten wir aber auch noch einen ganz netten Abend in Rom.
0: Okay, also man muss da echt flexibel ja. sein und optimistisch. Ja. Gibt es ja. denn so spezielle Learnings, die ihr aus den zwei Wochen mitgenommen habt, wo ihr sagen würdet, da hätten wir besser mehr geplant, da wären wir lieber spontaner gewesen oder darauf
3: sollte man besonders achten. Habt ihr da was, was ihr auch anderen mit auf den Weg geben würdet? Wir haben da schon ein paar Sachen, würde ich sagen. Also vor allem... Wenn man nur zwei Wochen Zeit hat, dass man sich vielleicht dann nicht so viele Stops zusammensucht, sondern lieber weniger macht und längere Zeit dort bleibt. Also das haben wir halt gemerkt, weil wir waren ja überall nur zwei, höchstens drei Tage. Und dass man halt fast jeden zweiten bis dritten Tag Bahn fährt und dann auch noch schlechtere Tage mal passieren, das kann schon sehr in den Nerven zerren. Und wenn man so im Kopf hat, ja, wir müssen jetzt so viel wie möglich von allem sehen, zieht es einen halt dann nochmal runter, weil das dann eben nicht so klappen kann. Wir würden wirklich empfehlen, sich mehr Zeit für die einzelnen Städte zu nehmen, anstatt vielleicht nur zwei Tage an einem Ort zu bleiben und dann wieder weiterzuziehen. Mhm. Dann habe ich noch rausgehört, eine Powerbank wäre gut, weil ihr kein Akku mehr hattet. Ja.
0: Eine Powerbank wäre Ja, Bank damit wär muss sehr man gut. halt immer rechnen. Und ja. Unterkünfte, hattet ihr die vorher gebucht oder immer
2: spontan? Ja, also wir hatten die vorher gebucht. Würde ich auch empfehlen, dass man die möglichst weit
3: im Voraus bucht, wenn die Möglichkeit dazu besteht. Also wir haben uns erst auf eine andere Strecke konzentriert und dann haben wir doch mal total umgeswitcht, was ja auch sehr cool sein kann. Uns hat es in dem Fall sehr geholfen und dann haben wir halt erst drei Wochen vorher alles gebucht, was dann halt vor allem jetzt in der Hauptsaison etwas teurer gewesen ist. Und jetzt zum Schluss, würdet ihr es nochmal machen oder nicht?
2: Ja, wir würden es auf, auf jeden Fall, Fall nochmal machen. <lacht> Aber halt eben ja. dementsprechend aus den Fehlern gelernt. Nicht zu viele Stops. Wir suchen uns dann irgendwie drei, vier Stops vielleicht und vielleicht über einen längeren Zeitraum mal. Nicht so über zwei Wochen, sondern vielleicht auch mal drei oder vier Wochen. Also ein bisschen länger. Luna
0: und Nathalie haben Interrail gemacht, haben aus den zwei Wochen viel gelernt fürs nächste Mal. Sie sind auf jeden Fall ready, um es wieder zu probieren, lassen sich da aber ein bisschen mehr Zeit. Danke, dass ihr eure Erfahrungen mit uns geteilt habt.
2: Danke euch. Ja, sehr
0: gerne. Interrail, wie wir mit dem Zug durch Europa reisen. Das war Thema in dieser Ab21. Vielleicht hat es euch ja jetzt auch zur Zugreise inspiriert. Oder wenigstens zu einer kleinen Auszeit. Ich hoffe, die ist drin, das wünsche ich euch. Wenn ihr Themen habt, die wir hier bequatschen sollen oder ihr uns eure Geschichte erzählen wollt, meldet euch gerne per WhatsApp oder Sprachnachricht. Erreicht ihr uns, ihr findet die Nummer auch in den Shownotes. Mein Name ist Ivy Norti, wir hören uns und bis dahin, macht's gut. Deutschlandfunk Nova, ab 21.